0: Buenos días,
1: Jan. Eh, ¿Cómo estás? Feliz lunes.
0: Mi querido Feliz Antonio, excelente inicio de semana. Buenos días para ti, para nuestros queridos y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de la plataforma digital y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar un día y una semana más con análisis, pasión y objetividad.
1: Oiga, me imagino que usted salió del territorio colonense para ir al desfile de la pollera sí. o, no, no, o no, no, a la no, no, feria no, no. de las flores eh, no, no, eh, no, no, y el no, café no, en no. boquete.
0: No, 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 me encontraba... Eh, fuera del país atendiendo unos asuntos de unos clientes, pero bueno, eh, pude disfrutar por redes sociales, fotos, videos, sí. y demás elementos que se suscitaron en la en la feria, y, y, el, y en los desfiles, y en todo lo que ha ocurrido en nuestro país en estos días.
1: Y bueno, eh, ya que usted es eh, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, uh -huh. me gustaría conocer su opinión con relación a nuestra pregunta del día, esta ley de politólogos que fue prohijada, el anteproyecto de ley fue prohijado, se convirtió en proyecto ya en la Asamblea Nacional para iniciar el primer debate. Llama la atención que establece sanciones para aquellos que hablen de política y no tengan una idoneidad serán sancionados de, con multas de dos mil a cinco mil dólares. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional que eh, aplican prohijamientos a iniciativas como estas?
0: Cuando venía de camino y escuchaba en RPC Radio, la pregunta que tú nos presentabas casi me desmayo, casi desfallezco en el vehículo porque hay tres elementos que te puedo presentar a través de los cuales dicha iniciativa es un absurdo total a la concepción de política como tenemos. Y primero te puedo dar una respuesta filosófica y vamos a remontarnos a unos años hacia atrás cuando un filósofo, el cual... No tengo buena relación con él, pero reconozco que es uno de los top tres de la historia. El gran Aristóteles decía, oye, es que el hombre es un animal político, el hombre es un, un ser social por naturaleza. ¿Por qué decía esto Aristóteles? Porque Aristóteles decía, al ciudadano tú no lo puedes desarrollar, tú no lo puedes interpretar fuera del vínculo y de la relación que tiene para con el Estado. Esto es que... Desde el momento en el que se es individuo, se es persona, se es ciudadano, se desarrolla un vínculo intrínseco con la idea de un Estado y es por eso que el hombre se vuelve un animal, una criatura política. Ergo, si soy un animal político, ¿a qué me voy a dedicar a hablar de política? Segundo elemento, a mi criterio esto rompe, raya con lo que profesa nuestra Constitución. Constitución que para algunos elementos, sin duda alguna creo yo, debe de interpolarse, esto es, debe renovarse, eh, ataca directamente lo contenido en cuanto a la libertad de expresión, toda vez en que vamos a tener que discriminar a un grupo de personas, vamos a tener que atacar la libertad de expresión, que es una garantía fundamental que hemos tenido lucha de años para tratar de concebir, bueno, porque a una asamblea ahora le viene a dar la gana. Y como tercer y último elemento, recordemos que Panamá en su artículo 4 de la Constitución indica que acata la norma de derecho internacional. Esto es así, la ley 15 de 1977 en nuestro país que acoge la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entiéndase el pacto de San José, desarrolla un poco más allá el tema de la libertad de expresión que en nuestra Constitución se queda un poco baja y efectivamente indica Cómo no se puede coartar la misma en ningún tipo de matiz y escenario. Resumidas cuentas, el proyecto va a morir como nació, en la cuna. No va para ningún lado porque a mi criterio rompe desde un carácter legal, constitucional, convencional y hasta filosófico. ...los esquemas de la política... ...pero aquellos que proponen... ...que tenemos que estudiar... ...esto que te acabo de decir... ...no lo entienden y no lo saben... ...¿por qué? ...porque si vamos a empezar entonces... ...a hablar de que hay que tener idoneidad... ...para hablar de política... ...pues vamos a tener que llevar la discusión más allá... ...y es que para ser político... ...vamos a tener que tener una idoneidad... ...vamos a tener que tener un estudio... ...para ser representante... ...para ser alcalde... ...para ser diputado... ...para ser presidente de la república... ...entonces si vamos a empezar... ...a encasillar a las personas... Y a los temas y a los matices por licencias, pues ahora sí. todos vamos a tener que estar licenciados.
1: Una vez eh, vi el anuncio en la página web de la Asamblea Nacional, porque ellos colocan solamente la noticia de forma fugaz, sin ahondar en los artículos de inmediato, me fui a, a la Asamblea Digital... Busqué el proyecto de ley, me llama la atención el artículo 5, que a mi juicio es el más polémico. La politología solo podrá ser ejercida por panameños, ya sea como actividad liberal o asalariada, en instituciones públicas o empresas privadas o mixtas establecidas en la República de Panamá. Dice este artículo. No obstante... Solo por fundamentos motivos de inexistencia de especialistas en el área específica de politólogos y con la debida autorización de las autoridades, se podrá, dice, se podrá certificar en la Junta Técnica de Politólogos de Panamá. La institución pública o empresa privada mixta podrá optar por la contratación de un profesional extranjero en politología por un periodo previamente establecido por la Junta Técnica. Es decir, que si aquí en radiografía invitamos a un politólogo de Venezuela, de Cuba, de Estados Unidos, y viene a hablar de política, si no se cumple con los parámetros establecidos en el artículo 5, eh, ¿podría el medio de comunicación incurrir en la violación de dicha norma? En definitiva. Y me llama poderosamente la atención, porque no
0: nos podemos dejar llamar, o no podemos dejar que nos tomen por tontos. Porque ahora el argumento para impulsar esta pantomima de normativa va a ser la siguiente, mi querida Félix Antonio. Es que queremos impulsar la carrera de la politología. Es que queremos impulsar a nivel nacional que las ciencias políticas dejen de hablarse en los pasillos y que se desarrollen en las universidades. Y queremos tener personas capacitadas para poder desarrollar sin duda alguna, un debate intrínseco con el mundo de la ciencia política. Este va a ser el debate. Si es ese el fundamento, si es esa la realidad, no tenemos que hacerlo a través de una ley. Sí. Vamos a mojarme educa, vamos a hacer que desde las escuelas, colegios, pues se preparen a las personas para que conozcan de política y una vez seamos mayor de ahí, y estemos egresados de un colegio, pues ya nosotros sí. efectivamente conozcamos, sin duda alguna, de argot no vengan ahora a tratar de limitarnos, máxime, cuando se inicia una contienda electoral, máxime, cuando va a arrancar, sin duda alguna, todo el mundo pone a los toros para que se suelten. Pero claro, no me conviene tener a un Ian Ramos en la televisión como analista, diciendo la realidades del acontecer nacional en las ciencias políticas, porque eso va en contra de, que de mi beneficio y de mi interés.
1: Oiga, y también hay abogados que están molestos por esta iniciativa porque Total. indican... Yo estudié Derecho, mi título dice derecho Licenciado en Derecho y Ciencias, y ciencias Políticas, políticas. y es. también fui, fui excluido de esta, de esta iniciativa.
0: En definitiva, a mi criterio, primero, la normativa nunca va a llegar a ser ley, de ser así, créame que vamos a estar los casi 27 mil abogados, que somos idóneos en este momento, eh, tachándola de inconstitucional, haciendo el proceso correspondiente, pero supongamos en un universo paralelo que esta ley llega a presentarse pues los colegas que no se preocupen porque bueno. muy bien es cierto la Corte Suprema de Justicia en su sala no. cuarta de negocios generales cuando nos faculta nuestra unidad indica que sin duda alguna es para ejercer el, la licenciatura en cuanto a derecho y ciencias políticas esto es ya tenemos sí. contenida dentro de nuestra especialización la, el arte de la politología
1: dice don Jorge Gamboa Rosemena que la Asamblea Nacional está centrada en esta iniciativa para desviar la atención de los temas Eso importantes. Es ya que estamos hablando de política en estos minutos que nos quedan, me gustaría que usted eh, nos hablara sobre el mensaje que le envió el vicepresidente de la República al señor Ricardo Martinelli este fin de semana. Ricardo Martinelli, no te tengo miedo, abro comillas, ven como quiera. Cierro comillas.
0: Ese mensaje, mi querido Feliz Antonio, te está dando luces de lo que va a ser la contienda política en estos momentos hacia la presidencia del 2024 y te lo voy a responder desde la óptica de uno de mis filósofos favoritos, como lo fue Immanuel Kant. Kant, con su pensamiento kantiano, aquel que decía que debíamos obrar sobre aquella máxima capaz de convertirse en una ley o regla universal, indicaba sin duda alguna que hay una diferencia al momento de hablar, al momento de presentar elementos, y es una cosa, el fenómeno y otra cosa es el nómeno. El fenómeno es la apariencia, ¿no? Cómo se ve la portada de un libro, cómo se ve la imagen. Mientras que el nómeno es el contenido, es la sustancia, es la esencia. ¿Y qué estamos viendo? Que los que se dicen llamar políticos o los cuasi políticos que tenemos hoy en día solamente están pensando en el fenómeno, en la esencia, en hacer ruido, en tratar de remover las redes sociales, en que se cometen, en que se hablen de ellos. Pero nosotros no escuchamos una propuesta política política una propuesta para el país, un elemento de carácter de política pública que vaya a constituir efectivamente enrumbar la visión nacional que nosotros tenemos y estas tonterías de estar retando, sin duda alguna, a otro contendor, sí. mientras que hoy, ¿sabes quién debería ser el verdadero rival y a quién no debería tenerle miedo? A la corrupción, a la pobreza, a los temas de la caja del seguro social, a todo lo que nos están invadiendo, a que el ministro de obra pública de su gobierno, señor vicepresidente, ha dejado un país bueno, este escandaloso calle por calle, hueco por hueco, pero claro, es más conveniente tener por rival a la oposición que analizarse a uno mismo de manera introspectiva y tener como resultado y resolver lo que hay que hacer. Mientras la casa no está en orden, usted no puede andar por ahí repando a la gente y tratando de poner casa ajena en
1: orden. La política se calienta con estos dimes y diretes por parte de, de, de los líderes de los partidos políticos, oficialistas y opositores. Gracias. Por su análisis.
0: De pasiones vimos los seres humanos. Gracias a ti, mi querido Félix.